1: Son las doce del día en punto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, al informativo, el oriente colombiano, cuando estamos terminando semana, y estamos preparándonos para poder ver el partido de Colombia, por supuesto, con Uruguay, y de enviarle toda la mejor vibra, precisamente, para que pueda traer, tener esos tres puntos que están en juego en el día de hoy. Hoy es viernes trece, de noviembre del año 2020 Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde estudios centrales de la potente Radio Melodía 1080 M en el dial Don Arnulfo Otero Carreño nos está acompañando en la producción y coordinación del informativo del Oriente Colombiano como siempre muy amable atendiéndonos en todo lo que es el material que nosotros le estamos enviando todos los días particularmente en horas de la mañana Piedad Pinto desde casa les agradece su sintonía y les, cuenta que hoy, les cuento que hoy Estoy encerradita porque en el edificio al frente están haciendo una obra, están haciendo un arreglo de un apartamento y me tienen toda la mañana con un ruido terrible. 12 del día, un minuto, bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: que okay, son las 12 del día un minuto e enviarle un saludo a mi nieto mayor Eduardo José Mantilla Vázquez Eduardito porque en esta semana se ha dedicado en horas de la tardecita ya anoche cuando eh, concluye su jornada escolar a eh, poder escuchar el informativo oriente colombiano a través del Facebook Live por eso es que a mí me encanta siempre poder enviar imágenes para que las personas que nos siguen a través de la red social puedan pues eh, un poquito distraerse con las imágenes que se puede alimentar los audios, la voz, precisamente con esas imágenes. Doce del día, dos minutos. Iniciamos el informativo de Oriente Colombiano y vamos a escuchar al brigadier general Luis Ernesto García Hernández, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y sobre el dispositivo especial para el partido Colombia Uruguay. En este momento Andrés Felipe nos va dejando rodar un video que enviaron eh, pero no tiene sino solas imágenes. Entonces, mientras que estamos hablando, el video va, sonando, va, perdón, va rotando y ya vamos a escuchar entonces precisamente al general Luis Ernesto García Hernández.
2: Para el próximo encuentro Colombia-Uruguay, la Policía Metropolitana de Bucaramanga contará con 350 policías de apoyo adicional al servicio tradicional los cuales estarán distribuidos en 80 puntos a intervenir en el área metropolitana de Bucaramanga. Igualmente contaremos con el apoyo de 16 reacciones motorizadas. Una recomendación muy especial a toda la ciudadanía, la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en espacio público. A nuestros aficionados, recordarles el buen comportamiento, un comportamiento ejemplar y vivir el fútbol en paz y en sus casas. Las caravanas de tránsito harán los controles de BODES en los diferentes puntos. Al finalizar el encuentro, la Policía Nacional destacará diferentes caravanas de tránsito para el control de la embriaguez. Igualmente, contaremos con el apoyo del Grupo Antirriña, el cual estará destacado en diferentes puntos críticos del área metropolitana.
1: Bueno, para destacar de las declaraciones del de General Luis Ernesto García en esta comunicación que nos envía, son más de 300 uniformados, más o menos 350 en 80 puntos estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga, con el propósito de prevenir desórdenes antes, durante y después del partido Colombia-Uruguay. No hay ley seca pero no se permite el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos. Entonces, tenemos tiempo todavía, vamos a los famosos estancos o licoreras, vamos a los eh, almacenes de cadena de grandes superficies, compremos lo que nos guste, la cervecita, el whiskycito, el aguardiente, lo que nos eh, encante a nosotros eh, poder Disfrutar o degustar cuando vemos el partido de la selección colombia, entonces podemos hacerlo en casita y así nos evitamos algún inconveniente son las doce del día. Cinco minutos, imagino que todos ya tendrán la camiseta puesta como la tengo yo, la del tricolor nacional. Bueno, otras noticias para iniciar. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó desde Medellín que a partir del próximo martes 17 de noviembre, los bares ubicados en municipios y ciudades de alta y mediana afectación de la COVID-19 no podrán operar después de la medianoche. Esta es una de las medidas tomadas por el gobierno para evitar el contagio, cuando se acercan las celebraciones de fin de año. Según el ministro Ruiz Gómez, esto evitará que el estado de alicoramiento provoque que las personas bajen la guardia en materia de bioseguridad. Por su parte, dice el ministro, en lugares de baja afectación, los alcaldes y los gobernadores son los que deberán certificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en estos establecimientos para que así puedan funcionar. Y a propósito del COVID-19, esta es una, una información que está en el diario El -tiempo com Desde el 11 de abril, cuando se confirmó la muerte del médico Carlos Fabián Nieto en Bogotá, la pandemia ha cobrado la vida de casi un centenar de trabajadores de la salud a nivel país. Estas cifra la revelan el más reciente estudio del Instituto Nacional de Salud, que al cierre de la edición del Tiempo confirmó que hay, que... Cerca de 20.000 de estos empleados se han infectado con, un nuevo, con este nuevo coronavirus. Los datos muestran que si bien casi el 99% se han recuperado, estos representan el 1,7% de todos los detectados en Colombia, siendo una de las ocupaciones más afectadas por el coronavirus. De hecho, según la Asociación Médica Sindical Asmedas, los 19.732 infectados Equivaldrían a cerca del 2,5% de los ochenta mil trabajadores de la salud entre médicos, profesionales y empleados de todos los niveles que se calcula hay en el país. Una de cada tres infecciones, o sea el 32%, se dio en auxiliares de enfermería. Le siguen el número de casos los médicos, el 14,2% personal administrativo 13,8% y profesionales en enfermería el 11,4%. Sin embargo, dice la información, independientemente de la ocupación, la mayoría se contagió en medio de su jornada de trabajo. En concreto, dos de cada tres que representan el 64,32% eh, de infecciones están asociados a la prestación de los servicios al concentrarse ya estas cifras en los fallecidos, esta proporción baja a 55%, aunque hay 20 decesos en este momento que aún no se ha determinado cómo fue la forma que se contagió. 12 del día, 8 minutos, Andrés Felipe. <música>
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: Ay no, son las 12 del día, 8 minutos. Yo me entretengo mucho porque en que pasa la cuña puedo leer los mensajes de WhatsApp y me dicen que hay mucha diferencia entre ver el partido, que ahorita me, ahí siguieron escribiendo pero no voy a leer porque de pronto es un, algo que me hace quedar mal, ¿no? Algo que no se debe decir al aire, sería la palabra que hay mucha diferencia entre ver uno el partido tomando whisky y ver el partido tomando cerveza. Entonces le respondo a la persona que me está escribiendo, yo soy una de las que me tomo mi whiskycito viendo el partido, porque hemos tenido que verlas solas en este momento, en esto que estamos, pero cuando estamos con la familia o con los amigos, el trago ideal pues, definitivamente es la cerveza. 12 del día, 9 minutos y llegamos a las noticias de Santander. Veamos primero que todo... A recordarles el plan, el plan de premios de la Lotería Santander que juega esta noche, 21.038 millones de pesos de los cuales el premio mayor obtendrá 4 mil millones de pesos en premios, un seco de 300 millones, un seco de 150 millones, cinco secos de 60 millones y 20 secos de 45 millones de pesos. Recordemos, el billete de tres fracciones vale 15 mil pesos cada fracción, 5 mil pesitos. Si no le alcanza la plata, puede comprar una o dos fracciones. 12 del día, 10 minutos. El gobierno de Siempre Santander, que dirige Mauricio Aguilar Hurtado, Dio indicaciones de operativos de control a migrantes. Allá Andrés Felipe nos va a dejar eh, rodar unas fotografías que nos envían desde la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Santander. Pues esta directriz que ha dado el gobernador Mauricio Aguilar tiene que ver con que eh, tienen que eh, hacer operativos de control a los migrantes. Esta madrugada, o sea, la madrugada de este viernes, la Secretaría del Interior participó del control migratorio a personas, lo mismo que a vehículos que ingresan a la capital de Santander, o sea, Bucaramanga, por la vía a Pamplona. Asimismo, se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Esto quiere decir que cada persona lleve su tapabocas, que no estén hablando por celular y que el vehículo cuente eh, con el gel o con el alcohol, y también eh, la, el mecanismo que es, es para eh, poder limpiar la suela del calzado. Entonces, también se verificó eh, que todo el trabajo fuera eh, en realidad... Eh, no únicamente porque vieron que venían la, la, la autoridad a hacer la, la revisión, sino que siempre estén esos equipos ahí funcionando, digo, eh, que esté el dispensador del gel y que vaya el tapete para limpiar la suela de los zapatos. El trabajo se realizó en articulación con Migración Colombia, la Alcaldía de Bucaramanga, el Ejército de Colombia con la Segunda División, la Policía de Bucaramanga y la Personería de la Ciudad. Son las 12 del día, 11 minutos, y continuando con la información de Santander y las noticias positivas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Siempre Santander, junto a la Corporación Autónoma de Santander CAS, visitaron los municipios de Puerto Ulches y Sabana de Torres para conocer los problemas que afectan la reserva ecológica principal hábitat del manatí antillano. Después de recorrer todo este territorio, ahí también André Felipe nos está mostrando unas fotografías de la reunión, se evidenciaron las principales afectaciones. Por ejemplo, contaminación y problemas de tránsito de la ciénaga de paredes por las quebradas y caños que desembocan en ella, la deforestación, ese problema será de nunca acabar, los arillones y búfalos presentes en el ecosistema, presencia de pesca ilegal y asimismo se estableció una estrategia orientada al beneficio del medio ambiente y la fauna silvestre. ¿Cuáles son estas estrategias? La recuperación de los humedales, que es lo más importante. Arborización de las orillas de las riberas. Los proyectos productivos para el vivero eh, forestal. Lo mismo que las especies, eh, las especies, como las icoteas, que son las tortugas, esas pequeñas. Las babillas y otras alternativas en chigüiros. Inversión social lo mismo que el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la región y, por último, el deslinde de la ciénaga para evitar que los búfalos ingresen. Este es un trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Agricultura de Santander y desde la Corporación Autónoma de Santander, CAS, porque precisamente desde que entró su nuevo director, el ingeniero Alecevida Costa, se nota que se está trabajando mucho, sobre todo porque lo están publicando constantemente. 12 del día, 13 minutos, y Andrés Felipe tiene la palabra.
3: Nos trasladamos. A partir del 9 de noviembre, la oficina de pasaportes atenderá en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la calle 52, número 3527. Para más información, comunícate a nuestras líneas de atención. 691-0880, opción 1, correo electrónico, pasaportes arroba, .co. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano. Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día, 14 minutos, nos falta la canción de sí, sí Colombia para animarnos con el partido de esta tarde. Y estoy sufriendo de bullying, no se imagina cómo me están escribiendo. ...porque me dije que me gustaba el whisky, ¿qué podemos hacer? Y además el whisky bueno, como el Bucana, como el Opar, algo por el estilo... ...para que me sigan ahí, esto, tomando el pelo. Vamos con las noticias positivas de Girón. Recordemos que el informativo del Oriente Colombiano procuran en por lo menos un 95% tener noticias positivas. Y en esta oportunidad en el municipio de Girón se inicia todo el proceso de inscripción para los alumnos para el año 2021... pero por la pandemia, muchos padres de familia consideran que estos procesos están cancelados o de pronto detenidos. Pues precisamente la Secretaria de Educación de Girón, Lisa Fernanda Montero Liscano, nos cuenta a través del Informativo del Oriente Colombiano cómo se realizarán este año las inscripciones para que sus hijos sean beneficiados el año entrante con un cupo escolar. Doctora, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Piedad, muchas gracias de nuevo por estar muy pendientes de estas noticias del sector educativo en el municipio de Girón. Una invitación especial y muy cordial a todos los papitos y todas las mamitas acudientes de los niños, niñas y jóvenes del municipio de Girón a que inicien sus trámites para que los niños que van a entrar nuevos a instituciones educativas se acerquen por favor directamente a las mismas. Y soliciten el trámite para inscripción de los niños. Por favor, que no dejemos para última hora, entendiendo que de pronto pueden sentir algún tipo de frustración respecto a que quieren o tienen expectativas en alguno o determinado colegio y como dejan el trámite para última hora, ya los cupos entonces se llenan. Recuerden que nosotros tenemos unas capacidades limitadas dadas las condiciones que emite el Ministerio de Educación
1: Nacional. Bueno, eh, ¿hasta cuándo iría este proceso de inscripción en los colegios, ¿cierto? Es en los colegios donde se está realizando.
4: Eh, nosotros les recomendamos que durante todo este mes, todo el mes de noviembre, las matrículas no se van a cerrar, Piedad, solamente hasta que nosotros logremos copar el cupo, valga la redundancia, pero hacemos especial énfasis en que no dejen para última hora. Por esa razón insistimos que todo este mes de noviembre... Y primera semana de diciembre, ojalá logren avanzar al máximo, acérquense a las instituciones educativas, hablen con el personal administrativo que se encuentra allí, sus rectores, coordinadores, y avancen con ese proceso porque al final los únicos perjudicados van a ser los niños que no van a encontrar, entonces posibilidades de matricularse en los colegios que ellos tienen elegidos.
1: Algo muy importante, es gratis la educación en, en todo el país, Girón no es ajeno a esa realidad para ayudar precisamente, a la, a la economía familiar. ¿Qué otros beneficios reciben?
4: Eh, básicamente, eh, la alimentación escolar, eh, obviamente ha sido el transporte escolar, nosotros queremos garantizar que no haya ningún tipo de porcentaje de deserción escolar, es muy importante que los papás estén muy pendientes, acompañados de toda la Secretaría de Educación, aquí tenemos un equipo humano, técnico, que está pendiente de cualquier requerimiento, cualquier duda. Destaquemos que en el municipio de Jurón, durante la vigencia de 2020, fue el único municipio del área metropolitana del departamento de Santander y creería yo que de Colombia en entregar el 100% de la matrícula, eh, el, la, la ración eh, de, de alimentación escolar y eso eh, fue un estímulo importante para que los niños no desertaran. Entonces así vamos a continuar el año entrante con las personas y con los niños que estén en el CIMAT y que cumplan con los requerimientos que establece el Ministerio de Educación Nacional.
1: Bueno, como dice la doctora Luisa Fernanda Montero Liscano, la secretaria de Educación del municipio de Girón, inscriban los niños. Eh, de todas maneras, recordemos, la semana pasada hablamos con ella. están en este momento en el proceso de preparación para lo que sería la alternancia, que la alternancia es la mitad de los salones. Un día va un, un grupo, al día siguiente va el otro, se les va a permitir todo lo que son los permisos o, o cada cierto tiempo no van a estar en la jornada completa, que no se me olvide, no van a estar de siete a doce por decirlo de alguna manera, sino por ahí de siete a diez para que no tengan que utilizar tanto los baños. Va a haber el gel, va a haber todo lo que sea bioseguridad para que los estudiantes regresen. Ahora hay muchos niños, según las estadísticas, que en este momento están sufriendo de ansiedad porque a ellos les hace falta... El contacto con sus compañeros, estar haciendo deporte, no es lo mismo que les diga hagan un video saltando el lazo a que lance, a que estén saltando el lazo en una cancha sudándose. Entonces, también hagámoslo por salud mental de los estudiantes, pongámosle toda la, la disposición para que el retorno a clases de los estudiantes nos vayan también de la mano con los padres de familia. 12 del día, 19 minutos, André Felipe.
3: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de
0: Santander. Pie de Cuesta es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: 12 del día, 9 minutos. Desde que la pasión por la selección Colombia exista y nos guste el partido o el fútbol, no importa que sea whisky, no importa que sea cerveza o que sea aguardiente. 12 del día, 20 minutos. Noticias de Piedecuesta, porque la administración expidió el decreto 0131 de 2020, ayer finalizando la tarde, que contempla nuevas medidas y disposiciones autorizadas por el Ministerio del Interior a partir de la fecha, para lo que es la reapertura gradual de establecimientos comerciales que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad por el tema de la pandemia del COVID-19, de la COVID-19. Vamos a escuchar al secretario del interior del municipio de Piedecuesta, Jairo Correa.
5: El municipio de Piecuesta expide el decreto 131 del 2020, donde emite nuevas medidas autorizadas por el Ministerio del Interior, como son, se modifica el horario de toque de queda de lunes a domingo de 10 pm a 5 am. Se autoriza el plan piloto para la reapertura de restaurantes y bares que expendan bebidas alcohólicas cumpliendo los protocolos de bioseguridad de 10 a.m. a 9 y 45 p.m. Quedan prohibidas la apertura de discotecas. Se autoriza el plan piloto para la reapertura de las canchas de fútbol, microfútbol, sintéticas públicas y privadas de 8 a.m. a 9 y 45 p.m. Se autorizan los eventos de competencias deportivas a puerta cerrada sin asistencia de pública. Los establecimientos que deseen participar en estos pilotos deberán inscribir sus negocios ante la Oficina de Planeación de la Alcaldía de Piedecuesta, argumentando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el correo planeación
1: 12 del día, 21 minutos. Dentro de los puntos de este decreto 031 de 2020 que ha leído el secretario del Interior de Pidecuesta, Jairo Correa, debemos destacar que se modifica el horario del toque de queda de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, porque recordemos que actualmente, aparte de Bucaramanga, los demás de municipios, Estaban empezando el toque de queda desde las nueve de la mañana y algo muy importante, está prohibido los eventos públicos y privados de concurrencia que supere las cincuenta personas, son los dos puntos así como más de destacar de este decreto 0131 de 2020, son las doce del día, 22 minutos Andrés Felipe.
3: Noticias positivas, buena información, variedad de temas y excelente equipo informativo del Oriente Colombiano.
1: Bueno, vienen las noticias de la Universidad Industrial de Santander porque estudiantes y profesores UIS obtienen primeros lugares en Congreso Internacional de la Biosociedad o de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. La participación de los estudiantes y profesores del Departamento de Pediatría en la edición decimoséptima de este certamen académico se realizó bajo la modalidad de la virtualidad. El evento que reunió neonatólogos, pediatras, neonatólogos, los pediatras, residentes de pediatría y de neonatología, enfermeros y personal de salud involucrados en la atención neonatal, o sea, del bebé, del niño recién nacido, del bebé, apenas lleva unos minutos de nacido, se llevó a cabo desde el 4 hasta el 7 de noviembre. Durante el evento, en el que se presentaron trabajos científicos de 15 países, se seleccionaron 12 trabajos para ponencia oral, en el que los representantes de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander obtuvieron el primer y el segundo puesto en modalidad de presentación oral. Estos dos trabajos ganadores, del primer y segundo lugar en modalidad de presentación oral, se realizaron bajo la dirección de los profesores y coautores los neonatólogos María Susena Niño, Luis Alfonso Pérez, Diana Caterín Sandoval, eh, quien es patóloga especialista en patología placentaria y perinetal, y como asesor epidemiológico el doctor Luis Alfonso Díaz, pediatra y magíster en epidemiología. En el Congreso... Participaron más de 2.300 asistentes procedentes de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, El Salvador, Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, Brasil, Panamá, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, México y Guatemala. 2.300 asistentes y la Universidad Industrial de Santander se trajo el primero y el segundo lugar. Son las 12 del día, 24 minutos, Andrés Felipe. Nos vamos por el día de hoy, por esta semana del Informativo del Oriente. Recordemos, vamos a hacerle fuerza a la Selección Colombia, porque tenemos hoy que quitarle ese, esos tres puntos o, un, o, o, o poder tener el empate contra Uruguay. Fuerza Colombia y nosotros ahí con cerveza, aguardiente o whisky vamos a estar haciendo de fuerza a nuestro seleccionado. Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica, Piedad Pinto desde casa les desea una feliz semana, eh, perdón, un feliz fin de semana con Puente Incluido y una feliz tarde.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía